1: Forcément, qu'elle vous parle à vous, l'historien de Radio Fribourg à hein. cette date du 11 novembre 1918. Ça parle aussi à nos auditeurs. C'est la fin de la première guerre mondiale. Or, ce qui a mis fin à la Grande Guerre, c'est un armistice et non une capitulation de l'Allemagne. Ça fait une grosse
0: différence. Hein. Ça fait toute la différence et ça fait même la Seconde Guerre mondiale potentiellement. Mm -hmm. euh, alors bon, déjà, euh, on est un lundi, 11 novembre 1918, 11 heures. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Ça vous aurait beaucoup plu, Mike, vous qui aimez tellement les, les, <rire> les cloches. Vous auriez pu faire la tournée pour les écouter. Au fond, au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent. Le cessez-le-feu, levez-vous, au drapeau, la Marseillaise jaillit à plein poumon des tranchées. Même soulagement en face du côté euh, allemand. Tout le monde est épuisé, plus qu'épuisé hein, quand même. 9 à 10 millions de morts, 6 millions de mutilés. La guerre a duré euh, plus de 4 ans. Et je dirais qu'elle n'a pas duré assez longtemps, Mike. Vous savez pourquoi Allez-y. Parce qu'on a fait, en effet, un armistice et non une capitulation. C'est mmh. toute la différence. Un armistice, c'est un arrêt des combats. Euh, ce mot d'origine latine est synonyme de cesser le feu, ou suspension des combats, suspension mm -hmm. des combats. Il remonte d'ailleurs au XVIe siècle et, et désigne une convention civile par laquelle des belligérants interrompent leurs combats et attendent un traité de paix en bonne et due forme. Et pendant la durée des négociations, chaque belligérant se réserve la possibilité de reprendre les armes. C'est toute l'ambiguïté de la situation, c'est une suspension des armes. Mm -hmm. À aucun moment, le territoire allemand n'a été atteint. Les armées allemandes peuvent se prévaloir de ne pas avoir été vaincues. c'est pour cela qu'on montrera le mythe du coup de poignard dans le dos ensuite. Vous savez, on dira que... Parce que les militaires, très habilement, cèdent aux civils, ouais. euh, viennent de céder aux civils la, la, la responsabilité de capituler, enfin plutôt justement de faire un armistice qu'ils pourront dénoncer eux-mêmes, dont ils pourront pas se prévaloir sur le moment pour continuer la guerre, c'est impossible, mais qu'ils pourront utiliser plus tard pour dire, voilà, nous avons été trahis par l'arrière, nous avons été trahis par les socialistes, nous avons été trahis par les civils. L'armistice, oui, aurait été une convention entre deux gouvernements. Euh, le, donc l'armistice est une convention entre deux gouvernements, ça n'a rien à voir avec une capitulation, déclaration par laquelle un chef militaire cesse toute résistance, et s'en remet au bon vouloir de son vainqueur. L'armistice sauvegarde l'honneur des militaires, mais conduit le gouvernement vaincu à reconnaître sa défaite. La capitulation est ressentie comme plus humiliante par les militaires, mais préserve en théorie la liberté d'action du gouvernement vaincu et son droit à la résistance. Donc, c'est euh, quelque chose d'assez terrible, parce que en fait, il y aura d'ailleurs, les Allemands tiendront beaucoup qu'en 1940, est-ce que ça soit aussi un armistice pour humilier leur adversaire, tout simplement. Simplement. Et euh, l'esprit de revanche donc euh, donnera, de, dominera durant les années euh, suivantes, dix ans plus tard, ce qui amènera en effet l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, alors que ceux qui avaient combattu sur le moment penseront que c'est la der d'Eder. Mais mmh. cette paix qui va suivre sera, comme l'a dit euh, Jacques Baville, trop dure pour ce qu'elle avait de doux et trop doux pour ce qu'elle avait de oh,
1: dur. belle citation. Voilà.
0: Merci Alain-Jacques Dornard. On va se retrouver euh, lundi, lundi
1: prochain. Nous serons en 1860 avec la euh, euh, la Russie qui s'emparait de la Sibérie maritime. D'ici là, on souhaite un très bon week-end à l'historien de Radio Fribourg. Bon week-end à tous.